0: hep Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sunar.
1: Merhaba, ben Deniz Karadeniz. Bir öpünce geçmeyen uflar programında daha buluştuk. Bugün konumuz Gülce Erhan, ebeveyn çocuk iletişim eğitmeni. Hoş geldin Gülce. Hoş bulduk Deniz. Vallahi seninle her sohbetiniz ufuk açıyor, zihin açıyor. Yine neler öğreneceğim sana çok merak ediyorum.
0: Bugün teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde seninle konuşurken bir sürü yeni şeyin farkına varıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün yine keyifli bir sohbet olacak seninle. Ben seni tabii tanıyorum. Daha önceden yayınımızı dinleyen ve seni tanıyanlar da olabilir. Birazcık kendinden bahset istersen öyle giriş yapalım. Sonra iletişim üzerine sohbet edeceğiz.
0: Tabii. Ee, en başta anneyim. 9 yaşında bir kızım var. 2016 yılından bu yana ebeveyn çocuk iletişim eğitimi veriyorum. Ebeveyn ehliyeti isminde. Ee, aynı zamanda grupların yanı sıra da birebir koçluk yapıyorum ebeveyn çocuk iletişimi konusunda.
1: Hı hı. Sen özellikle duygular üzerine çok çalışıyorsun. Oysa bizim toplumumuzda en çok baskılanan <gülüyor> şey duygu değil mi? Duygularımız çok fazla konuşmuyorduk. Konuşuyor muyuz artık bilmiyorum. Eskiden konuşmuyorduk. Ve yani çok...
0: konuş konuşmaya gelince ne kadar duygular üzerinde duruyor muyuz? Duyguları düşünüyor muyuz?
1: Hı.
0: Farkında mıyız?
1: Oradan ee,
0: başlayalım
1: diyor. Evet oradan başlamak lazım. Konuşmaya gelinceye kadar. <gülüyor> o zaman söz sende nasıl fark edeceğiz duygularımızı? Nasıl tanımlayacağız? Duyguların isimleri birbirine karışıyor. Nereden anlayacağım hangi duygu? Ya, duygu reper
0: repertuarı e, denilen şey aslında o kadar geniş ki. E, ben de biraz da böyle buna kafaya yormaya başladıktan sonra farkına vardım. Hı -hı. E, bizim böyle bir şey alışkanlığımız var. Genelleme alışkanlığımız var. Ben bunu şeye benzetiyorum. Çocuklar anaokuluna başladıkları zaman anaokulunda bir ufak İngilizce eğitimi veriliyor onlara. Ee, yani çocukları olan, anaokuluna gitmiş olanlar e, hatırlayacaklardır. Böyle e, 6 tane falan ana duyguyu çocuklar. İşte happy, sad, e, işte angry. E, başka ne vardır? Benim üzerinde durduğum en fazla bu üçü içi olduğu için. E, yani bu 5-6 tane duygu üzerinden İngilizce öğreniyorlar ve şöyle bir beklentisi oluyor öğretmenlerin. Her sabah okula gittikleri zaman işte böyle yüzler var. Bugün kendini nasıl hissediyorsun diye çocuk alıp yüzü e, oradaki işte happy, sad, angry hangisiyse oraya koyuyor. Hı -hı. E, ben işte kızım anaokuluna gittiğimde bunu fark etmiştim. E, yani şöyle baktım aslında biz de hemen hemen o 5-6 tane duygunun etrafında yaşıyoruz gibi. Yani aslında çok fazla duygu var fakat o duyguların o kadar farkında değiliz ki o duyguya en yakın temel duygu neyse işte mutlu diyoruz biz mesela hı hı. Ee, ona yapıştırıyoruz ve kendimizi iyi hissettiğimiz her durumda kendimizi mutlu olarak nitelendiriyoruz ama onun altındaki esas duygunun farkına vermiyoruz ya da üzgün olduğumuzda ya da kızgın olduğumuzda hı hı. dolayısıyla e, bu böyle çok Genel geçer duyguların etrafında dolaşarak aslına bakarsanız eğer farkına varmıyorsak, özel bir çaba sarf etmiyorsak hayatımızı bu şekilde idam ettiriyoruz. Yani bunun farkına vardık.
1: Peki duygu repertuarını nasıl genişletiriz? Duygu
0: repertuarını şöyle, duygu repertuarını aslında ekstra genişletmek gibi bir şansımız yok. İnsan zaten doğduğu andan itibaren hatta doğduğu anda muhtemelen daha fazla duyguyla doğmuş oluyor. Bu bizde Var. Fakat biz farkında değiliz. Biraz böyle ayrıştırmamız gerekiyor duyguları. Onun için de e, biraz kafa yormak gerekiyor. Farkına varmak gerekiyor. Durup bir nasıl hissettiğimizi anlamaya çalışmak gerekiyor. Pek çok duygunun bu arada adı konulmamış. Hatta bazı kültürlerde adı konulmuş, bazı kültürlerde konulmamış. Yani yani e, biz dediğim gibi olumlu olarak nitelendirebileceğimiz duyguların hepsini hissettiğimiz zaman mutluyum diyoruz mesela. Ya da olumsuzları hissettiğimizde mutsuzum
1: ya da üzgünüm diyoruz. Halbuki altında yatan duygu çok daha farklı olabiliyor. Olumlu duygular da mesela neler var mutluluk diye o, o şemselin altına soktuğumuz başka duygular? Neler etmek? var bir düşünelim beraber.
0: <gülüyor> düşünelim beraber. Mesela e, gururlu. Hissetmek. Yani yaptığınız bir şeyden dolayı biri sizi takdir ettiğinde ne hissedersiniz, gururlu hissedersiniz. Hı -hı. Bu aslında olumlu bir duygu. Ve işte e, atıyorum bir ödül aldınız, e, sonrasında e, yüzünüz gülüyor ve sizin çok mutlu olduğunuz ortada. Nasıl, nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum diyoruz ya mesela. Aslında o mutluluğun kaynağı ne? Onun altında yatan duygu, gurur. Mesela bu olumlu duygulardan birisi. E, yani bir çok mutlu hissettiğimiz zaman durup aslında bir düşünebiliriz. Yani mutlu hissediyorum ama bana bu mutluluğu hissettiren esas duygu ne? Ne yaşadım da ben böyle mutlu hissediyorum? Ne oldu da bu kadar mutlu hissediyorum? Dediğimiz zaman işte o esas e, altında yatan şeylere varıyoruz. Aslında farkındaysan mutluluk da bir duygu değil. Yani nasıl hissediyorsun diye bir duygunu sorduklarında mutlu hissediyorum diye cevap veriyoruz ama mutluluk bir duygu değil, mutluluk bir hal. Yani onun altında yatan duygu çok daha farklı oluyor.
1: Peki altı temel duygudan bahsediliyor. Bunlar hangileri? Evet üstünden geçelim bakalım. Mutluluk dediğim gibi duygu olmamasına rağmen. Hı. Mutsuzluk.
0: E, öfke. Yani kızgın. Hı hı. E, bu arada mutluluk ürün olarak. Da ben... Efendim? İğrenme. İğrenme. Hı hı. Yani bu biraz şeye gittik galiba. <gülüyor> Inside Out. Ters yüz filmindeki. Ters yüz filmini bu arada izlemeyenler varsa e, tavsiye ediyorum. Duyguları çok çok güzel anlatan bir animasyon filmi. Hem çocuklar hem yetişkinler için tavsiye Hı -hı. ettiğim film. Hatta eğitimime katılan herkesin e, ödevlerinden biri de bu film, filmi izlemek. Burada her bir duygu e, bir karakterle e, ortaya konmuş. İşte Dediğim gibi e, mutluluk, üzüntü, tiksinti, Korku. Için, tiksinti öfke, Korku, e, orada zannediyorum beş uygu vardı diye hatırlıyorum. Bunların aslında temel görevi e, kişiyi hayatta tutmak. E, bizde de
1: işte böyle e, ele alınıyor. Bu duygular, şöyle, yani Şöyle bir bilgi hatırlıyorum, doğru mudur? Ko biz temelde iki korku yani da tanımlanmış iki tane korkuyla doğuyoruz. Ya da doğduğumuzda iki tane korkumuz var tanımlanmış. Bir tanesi ölüm korkusu. Bir tanesi de yüksekten düşme korkusu. Sonradan edindiğimiz korkular hep bizim deneyimle yeniden hayatımıza eklediklerimiz. Ee, i̇şte aslında o kadar güzel söylüyorsun ki bu
0: e, kolektif bilimçten gelen bir şey. Aslında yani e, içgüdüsel olarak hissettiğimiz bir şey. Ama korku mu? Yani bizim gerçekten bahsettiğimiz korku kelimesi buna uygun mu? Şimdi burada başlıyor zaten duygu farkındalığı. Yani korku dediğimiz zaman mesela altında o kadar çok farklı duygu yatıyor ki. Mesela e, ne zaman korkarız? Bir korku filmi izlediğimiz zaman korkabiliriz. Birisi işte paranlıkta çıkıp da böyle dediği zaman korkabiliriz. Ya da mesela şöyle bir şey var. Sınava gireceğim zaman başaram başaramayacağımdan korkuyorum deriz. Mesela. E, bunlar aslında çok farklı duygular. Hı hı. E, şeyde de bahsettiğin gibi işte ölüm korkusu ya da işte yüksekten düşme korkusu. E, aslında Korku kelimesini düşündüğü zaman tam olarak karşılamıyor. O biraz daha e, endişeye ya da kaygıya yakın geliyor bana bu korkulardan bahsettiğin zaman.
1: Sen kaygıyla endişeyi de çok güzel ayırmıştım. Yeniden hatırlatır mısın bize? Biz ikisini aynı anlamda kullanıyoruz ama. Evet kaygıyla
0: endişe de mesela birbirinden farklı e, duygular. E, şöyle ki eğer olumsuz bir şeyin gerçekleşme ihtimali yüksekse ee, biz endişe duyarız. Fakat ortada bunun e, gerçekleşme ihtimali çok azsa, neredeyse imkansızsa ve biz yine bunun gerçekleşmesi konusunda e, bir korkumuz, tırnak içinde söylüyorum, varsa e, buna da kaygı diyoruz. O yüzden mesela kaygı bozukluğu denilen bir rahatsızlık var. Endişe bozukluğu değil, kaygı bozukluğu. Çünkü e, gerçekten hayatta kalmak için endişe duymamız Gerekmeyen bir şey hakkında endişe duyuyorsak, bu biraz daha sanal bir şey. Ee, bu bir bozukluk disorder olarak adlandırılabiliyor. Ee, şöyle örnek diyorum ben son zamanlarda. E, malum işte bir pandemi dönemi atlattık. Pandemi döneminde e, şöyle söyleyeyim, bir odada 8 kişi oturuyoruz ve 7 kişi korona ya da 1 kişi korona e, ve maskemiz yok hiçbirimizin. Şimdi ben eyvah korona olacağım diye düşünüyorsam, ee, bu gayet geçerli, haklı bir endişe. Bunda endişe de çok haklıyız. Fakat e, pandemi boyunca hiç evden çıkmıyoruz, işte markete e, git gitmiyoruz. Bir yere gitmek zorunda kaldığımızda iki tane maske, eldiven vesaire takıyoruz, geliyoruz hemen banyo yapıp böyle e, alkol sıkıyoruz falan filan. Ama yine hala aynı şey taşıyoruz, e, işte COVID olma korkusunu yine tırnak de söylüyorum taşıyoruz. Ee, bu kaygı oluyor. Yani aslında gerçekleşme ihtimali çok düşük olan bir şeye karşı çok e, güçlü bir duygu beslemiş oluyoruz. İşte iki sene arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. O yüzden bir kaygılandığımızı düşündüğümüz zaman durup bir bakmak lazım. Bu e, ne kadar gerçeğe uygun. Yani Hı -hı. gerçekten bir endişe mi yoksa kaygı mı? Eğer ise okey fakat kaygıysa belki bir önlem almak
1: gerekebilir diye düşünebiliriz. Evet. Bir psikiyatrın kitabında da şöyle bir şey okumuştum. Tam senin verdiğin bilginin üzerine çok da anlamlı gelmişti bana o. Endişe bizi düşünceye sevk eder, kaygı ise paralize eder diyor. Yani kaygı aynı, aynı kısır döngüde dö kaldığımız için endişe gerçek bir nedenimiz var. O zaman artık düşünceye sevk et. Yani evet COVID olma ihtimalim var. O zaman hangi hastaneye gideyim? Şimdi bir yatacaksam eğer hastanede hangi hastanede yatmalıyım? Hangi doktor falan? Yani artık orada çözüm yoluna dair düşünceye sizi sevk eder diyor.
0: Evet yani o kadar doğru ki işte endişelenmek aslında değil mi duyguların hepsi bizi e, hayatta kalma konusunda e, güdüleyen şeyler. Endişelendiğimiz zaman çok güzel bir şeyden endişeleniyoruz ve önlem alma ihtiyacı hissediyoruz ya da sonrası için bir A planı B planı kafamızda oluşturuyoruz. Çok güzel. Eee fakat bunu hiçbir zaman kullanmayacaksak, yani ortada öyle bir ihtimal dahi yoksa oturup buna saatlerce kafa yormak, başka işte bir şeyle uğraşamayacak duruma gelmek dediğim gibi paralize eder hale getirilmesi e, sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla kaygıyla endişeyi ayırt edebildiğimiz noktada müdahale etme şansımız da oluyor. E, bir durup düşünmek lazım öyle bir durumda diye öneriyorum herkese.
1: Peki... Yine şuraya dönersek, kendi duygularımızın nasıl farkına varız? O hani konuşmaktan önce tanımlamak lazım dedin ya, nasıl tanımlayacağız?
0: Ee, yani bu aslında kağıt üzerinde bile yapılabilecek bir şey biliyor musun? Yani eğer öyle bir pratiğiniz varsa, kağıt üzerinde çalışmak, mesela çalışırken de kağıt kalemle çalışmak size daha kolay geliyorsa, bunu bile oturduğunuz zaman, çok yoğun bir şey hissettiğiniz zaman, kağıt kalem üzerinde yapabilirsiniz. Aklınıza gelen duyguları, hissettiğiniz o an e, hissettiğinizi düşündüğünüz, hissettiğinize inandığınız duyguları mesela kağıda dökebilirsiniz. Bütün duyguları. Sonrasında neden öyle hissettiğiniz ve sonra e, o duygunun sizin için ne ifade ettiği üzerine. Yani ben bunu mesela çocuklar için de öneriyorum ebeveynlere. Hı hı. E, çünkü yani biz yine biraz daha farkındayız ama çocuklar o isimlendirme konusunda belli bir yaşa kadar zorlanıyorlar. Yani dediğim gibi pek çok duyguya farklı duyguların isimlerini verebiliyorlar. Ee, önce bir şey sormak gerekiyor çocuğa. Belki kendinize de. İşte ben korkuyorum. Peki korkmak nasıl bir duygu? Sana, ne ifade ediyor? Korkmak demek ne demek sence? Çocuklara bir sorduğumuz zaman aslında e, o duygunun gerçekten korku mu yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda bize bir ipucu verebiliyor. E, dolayısıyla bir kağıt üzerinde bile çalışılabileceğine inanıyorum ben. Ee, bunun yanı sıra da yine ben çocuklarla e, ebeveynler konusunda öner ebeveynlere çocuklar konusunda önerdiğim yöntemlerden birisi benim eğitimimin içinde de var bu yöntem. Iceberg Teorisi diye geçiyor. Ee, şimdi biz bir duyguyla bir tepki verdiğimiz zaman yani artık bu duygu tepkiye dönüştüğü zaman e, çok büyük ihtimalle o tepkiye dönüşen gözle görülür olan duygu aslında e, buzdağının üstündeki duygu oluyor. Ve onun altında çok çok daha başka, az önce dediğim gibi farklı duygular yatıyor. O duyguları bulabilmek lazım. O duygulara inebilmek lazım. Şimdi bu aslında benim tabii sonradan pratiğini kazandığım bir şey. Biraz da eğitimler aldıktan sonra pratiğini kazandığım bir şey. Fakat ben ebeveynlere bunun yöntemini öğreterek hem kendileri çocuklarının ne hissettiğini anlayabilmeleri için kendilerine faydalı olacak bir şey... Hem de ileride çocukların bunun pratiğiyle beraber kendi hayatları içerisinde kullanabileceği bir şey e, olarak öğretiyorum. Bu Iceberg teorisini. <gülüyor> e, i̇ki kişi olunca daha kolay. Çünkü Iceberg teorisinin e, en önemli şeylerinden biri artık aynalama deniliyor ya da yansıtma deniliyor genelde. Ama biz buna ben Almancadan çevirmiştim şey eğitimle. Eğitmenlerimle birlikte anlama demeye karar verdik. Çünkü İnsan bir şeyi ifade ettiği zaman bir de onun e, dışarıdaki yansımasını da duymaya ihtiyaç duyuyor. Yani nasıl hissediyorsun diye soruyoruz mesela çocuğa. Kötü hissediyorum. E, çocuk kötü hissediyorum dedikten sonra bu kötülüğün yine altını biz doldurmayıp onun doldurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve o kötü his, hissin altındaki duygunun ne olduğunu anlayıncaya kadar bunu ona tekrar yansıtıyoruz mesela. Yani aynı kötü. duygun üzerinde... Aynı duygu üzerinde düşünmesini sağlıyoruz. Yine bir örnek üzerinden geleyim. Çünkü çok soyut kalıyor bu şekilde anlattığım Hı. zaman. E, eğitimlerimde de hep verdiğim örnek şu. E, 6 yaşında bir çocuğumuz var. E, okuldan geliyor. Ve çok öfkeli. Kapıyı çarpıyor. Çantayı atıyor anaokulunda daha. Ve işte diyor ki mesela e, sınıf arkadaşı var. Hatta en yakın arkadaşı Ali. Ali'yi öldüreceğim. O öyle büyük bir öfkeyle geldi. Hı hı. Şimdi e, çok iyi niyetle e, yapılan en büyük hata burada ebeveynin varsayımları. Yani biz onu çok öfkeli gördüğümüz anda bir varsayımda bulunuyoruz. Çok büyük ihtimalle haklı da olabiliriz. Yani hak, haksızız da diyemem. Ama o varsayımı direkt yansıttığımız zaman çocuğa Oo, çok kızmışsın, Oo, çok öfkelisin dediğimiz zaman Çocukta şöyle bir şey oluyor. Yani dedim ya iceberg, e, bu öfke, iceberg'in su yüzünde kalan kısmındaki duygu. Halbuki altında başka duygular var. Çocuk o anda karma karışık. yani Belki de 4-5 duyguyu bir arada hissediyor. E, o duygunun ne olduğunu da bilmiyor. Hepsinin tek bir duygu olduğunu zannediyor büyük ihtimalle. Ve biz ona çok kızmışsın, çok öfkelisin dediğimiz zaman çocuk o e, hissettiği bütün duyguları böyle bir harmanlayıp bir top yapıp o topa mesela öfke şeyinin etiketini yapıştırabiliyor
1: <gülüyor>
0: ee, ve aa evet çok öfkelendim o çok kızdım tamam i̇şte, ne oldu böyle böyle yaptı Ali o yüzden ben de ona çok kızdım aa öyle mi işte çeşitli tepkiler var burada bebeğinin e, tutumlarında. işte öyle mi dedi Ali ama annesini arayayım ben hemen vesaire gibi bunu burada kapandığı zaman. Aslında temelde yatan başka bir duygu varsa, ki çok büyük ihtimalle oluyor. O duygulara ulaşma şansımız kalmıyor. Bizim konunun burada kapanmayıp, böyle e, şeyin o buzdağının en dibine inene kadar konuyu biraz deşmemiz gerekiyor. Aslında bizim deşmemizden ziyade çocuğumuzun bunu deşmesi için ona alan açmamız gerekiyor, fırsat vermemiz gerekiyor. E, tekrar örnek üzerinden devam edeyim.
1: Burada mesela ee, açılması için ne tip sorular sormamız gerekiyor?
0: Heh, çok, çok güzel bir soru oldu. Aslında dedim ya, papağanlama dediğim şey. Ya Mümkün olduğunca ilk, ilk etapta özellikle o kadar yoğunken duygular soru sormama öneriyorum ben. E, çünkü o, duygular o kadar yoğunken sorulacak soruların hemen hemen hepsi e, çocukta sorgulanma hissi yaratıyor. Yani o bir şeye kızmış, kafasının içinde bir şey yaşıyor, muhtemelen bitmemiş onun için o hesaplaşma. Ve onunla eve gelmiş. E, siz ne oldu? İşte böyle böyle oldu, Ali bana şöyle dedi. E, i̇şte neden dedi, sen ne yaptın ona gibi. Mesela bu tarz sorularla yaklaşırsak zaten direkt çocuk sorgulandığını hissettiği için kendini kapatabiliyor. <gülüyor> Dolayısıyla mümkün mertebe soru sormamak gerekiyor. En Kritik şeyi söyleyeyim ben sana. Böyle bir şey oldu diyelim. Şimdi benim de kızım var. Çok benzer şeyler de yaşadım. O zaman da anladım ki gerçekten çok geçerli bir şeymiş. Şimdi kapıdan öfkeli bir şekilde ya da ağlayarak kızlar daha çok ağlar mesela. Öfkeli görünmezler ama aynı şeyi hissederler. Verilen tepki farklıdır aslında. Genellikle kızlarla erkekler arasında bizim kutluyumuzda. Ağlarken gördüğümde işte bir şeye çok üzülmüş ya da bir şeye çok kızmış olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki ona ne olduğunu soruyorum ilk etapta. Ama bu sorunun e, ne, nasıl sorulduğu o kadar önemli, önemli ki. Yani ne oldu diye böyle sorgulayarak da sorabilirim. E, merak içinde de sorabilirim. Yani bir anne olarak kim benim kızımı üzüp bakayım gibi bir duyguyla da sorabilirim. Seni önemsiyorum duygusuyla da sorabilirim. Aa, evet şu an ağladığını görüyorum çok üzüldüm. Yani alttaki hissiyatı söylüyorum. Ee, ne oldu? Hani neyin var? Sana nasıl yardımcı olabilirim duygusuyla da sorabilirim. İşte bu duyguyla sorduğum zaman çocuğun bana açılması ya da kendine açılması daha kolay oluyor. <gülüyor> mümkün mertebe elbette ki soracağız ne oldu, ee, neyin var diye. Ama sonrasında mümkün mertebe çok fazla merakla kurcalamamak gerekiyor. Onun kendin anlatmasını
1: beklemek gerekiyor. Peki bir örnek daha vereyim demiştin.
0: Abi, ön, örneği anlatışıyordum
1: aslında bakarsan. Evet, ben ben de öldüm. Evet, <gülüyor> anlatırken
0: ben <gülüyor> öldüm. <gülüyor> yok yok unuttum soruları ben bu arada.
1: Ben de <gülüyor> ben de koç olduğum için hemen böyle sorular aklıma gelir. Hangi sorular sormalıyız tabi. Dediğin de çok kıymetli. Bir de kodlarımızda soru ya yani o işte üslup soru yani kodlarımızda daha sert yerleşmiş galiba. O yüzden bazen hakikaten sorgular gibi kalıyor. Merak duygusuna değil de sorgulama e, üstlü bunda kalıyoruz.
0: Yani gerçekten herkesin motivasyonu farklı tabii böyle bir durumda. Yani olabilir mesela sürekli okulda arıza çıkaran bir arkadaş vardır ve çocuk eve geldiğinde yine ağlıyorsa çok büyük ihtimaller varsayımla dedim ya çok büyük ihtimalle bu çocuk yine bizim oğlumuza bir şey yapmıştır. <Gülüyor> o enerjiyle yaklaştığın zaman soracağın daha doğrusu aynı soruyu bile sorsan soru şeklin farklı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla mümkün mertebe böyle ilk defa soruyoruz, ilk defa oluyormuş gibi ve ilgiyle e, sormak gerekiyor. E, şimdi oğlumuz geldi, Ali'ye çok sinirlenmiş. E, ne oldu dedik, Ali'yi öldüreceğim, işte neden böyle söylüyorsun dedik. Mesela e, benim resmimi yırttı hı mesela. Şimdi bu, böyle baktığın zaman, resmin küçüğüne baktığın zaman burada... Evet e, Ali onun resmini yırtmış. O da ona kızmış. Ne kadar basit bir şey değil mi? E, bunu böyle kapatabiliriz mesela. O da zaten şey diye düşünür çocukta. Evet Ali benim resmimi yırttı. Ben de ona çok sinirlendim ve şu an çok öfkeliyim. Hissettiğim duygunun adı da öfke diye. Bunu kodlayıp kendisi hayatına devam edebilir. Ama e, bunun eğer ki varsa altında yatan bir şey ki genellikle oluyor dediğim gibi... Ee, bunu bulmak çok kıymetli yani o duyguları böyle teker teker birbirinden ayrıştırmak çok önemli şimdi okey öfkeli Ali'ye e, öfkeyi ortaya çıkardık onu orada bıraktık şimdi tekrar dibe inmeye devam ediyoruz Ali neden senin resmini yırttı yani bu kadar basit ilerlemiyor tabi ki bu panlama dediğim yöntemi kullanarak e, uzun çabalar sonucu buraya varılabiliyor e, ama örneğin ben şeyini anlatayım Altında yatan şeyi anlatayım. E, çünkü bizim oğlumuz Ali'nin sulu boya yaparlarken bardağını yanlışlıkla devirmiş. Ali'nin resmini e, mahvetmiş. Ali de buna çok sinirlenmiş. Sen benim resmini mahvettin. Ben de senin resmini yırtarım demiş. Yırtmış. Ama bu arada olan bir şey daha var mesela. O da istemeyerek e, o bardaktaki suyu döktüğü zaman bizim oğlumuz Ali en yakın arkadaşından e, aslında özür dilemiş. Yani üzülmüş, bilerek olmadı demiş. Fakat Ali onun özrünü kabul etmeyip bu davranışı sergilemiş. Şimdi burada bambaşka bir duygu ortaya çıktı. Aslında bakarsan. O da hayal kırıklığı. Çünkü Ali istemeden yaptığı bir şey e, sonucunda arkadaşından özür diliyor. Fakat arkadaşı onun özrünü kabul etmeyip Sinirleniyor ve işte onun resmini yırtıyor. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman Ali resmini yırttığı için bizim çocuğumuzun sinirlenmesi de gayet haklı. Sinirlenmekte gayet haklı çocuğumuz. Ama orada yansıyan, eve girdiğinde o kapıda kapıyı çarpmasını sağlayan duygunun temelinde aslında hayal kırıklığı var. Kendine karşı duyduğu da bir hayal kırıklığı var. Ben nasıl yaptım bunu? İstemeden oldu çünkü. <Gülüyor> Sonrasında da özür diledim arkadaşım da bunu kabul etmedi. O da bir hayal kırıklığı. E onun üzerine öfke. E, pek çok duygu üst üste gelmiş oluyor. Şimdi bunu fark ettiği zaman çocuk bu duyguları birbirinden ayırdığı zaman hayal kırıklığıyla mesela e, öfkenin aynı şey olmadığı, birbirine yol açabileceği ama bunların farklı duyguları olduğunu farkına varıyor. Bu farkındalığı çocuk yaşta Yaşamaya başladıktan sonra hayat da hani nasıl yapmalıyız bunu dediğin şey aslında pratik bir kazanmış oluyor insan. Yani oturup evet şimdi ben böyle düşündüm önce de böyle oldu demesine gerek kalmadan zaten hissettiği anda hissettiği duygunun ne olduğunu anlayabiliyor. Şöyle bir örnek veriyorum. Ee, şimdi başta da ebeveynlikti ki ya benim evet. bu, şimdi böyle Almanca'da da da öyle aslında ee, ama Türkiye'de Ebeveyn ehliyeti olarak kullanmak istedim. Çünkü aslında ben iletişimi trafiğe çok benzetiyorum. Hı hı. Yani trafikteki iletişim e, gerçek hayattaki bizim sözlü iletişimimize çok benziyor. Şöyle ki bir kaza oldu diyelim. Normal şartlar altında kimse kimsenin arabasına vurmak istemez. Hı hı. İki tane araba konuştu diyelim. Fakat e, kaza olduktan sonra çok büyük bir oranda... Bir bakarsınız sanki karşı taraf gelmiş bile bile öbürüne çarpmış gibi ikisi de birbirine bu şekilde yaklaşır. <gülüyor> ee, yani iki tarafın da niyeti kaza yapmak değilken bir kaza oluştuğunda ortaya çıkan sonuç e, hep karşılıklı olarak birbirini suçlama ve öfkedir mesela. Yani öfke duygusuna bu yüzden çok fazla önem veriyorum ben. Ee, çünkü özellikle bizim toplumumuzda erkeklere baktığımız zaman trafikte diyeyim herkes öfkeli. Yani... İşte bir önüne geçiyor öfkeli, kaza yapıyor öfkeli, kırmızı da geçiyor öfkeli. Yani baktığınız zaman erkekler öfkeli gibi böyle bir genel kanıya varabilirsiniz. Peki mümkün de mü böyle bir şey? Herkes öfkeli olabilir mi gerçekten? Herkesin mi duygusu öfke? Ee, olur da bir fırsat bulur ve bunun e, altına inerseniz, o duyguların altına inerseniz hepsinin öfke olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Diyelim ki, Gerçekten dikkatsizlik eden bir sürücü başka bir sürücünün aracına çarptı. Hem suçlu hem güçlü deniriz ya.
1: Hı
0: hı. Güçlü olmasına rağmen üste çıkmaya çalışıyor. Ve bunu öfkeli bir şekilde yapıyor. Dışarıdan bakınca haksız ama sinirli bir adam görüyoruz. Halbuki işte zamanında o bahsettiğimiz hayal kırıklığını öfkeden ayıramadığı için, yani bunun farkındalığına sahip olmadığı için, her şey öfke olarak çıkıyor. O ana okulunda gelip de böyle tek bir duyguya yapışmak gibi. Halbuki dikkatsizlik etti, dikkatsizlik ettiğini de farkında. Yani Keşke öyle yapmasaydım diyor ama bu öfke olarak çıkıyor. Çünkü onun e, şeyine e, karşıdaki sinirlendiği zaman ya kusura bakma kardeşim e, diyemiyor çünkü öyle kodlanmamış. Dolayısıyla olumsuz duygular hep geliyor öfke erkekler için söylüyorum etrafında. Ee, toplanıyor. Kadınlar için de genellikle üzüntü etrafında toplanıyor.
1: Hı hı. İşte duyguları bir taraftan tanımlayamıyoruz. Bir taraftan da kendimizde de farkında değiliz derken pek çok iletişim kazasına sebep alıyoruz. Bunların nasıl önüne geçeceğiz? Ee, şöyle iletişimi trafiğe
0: benzetiyorum dedim ya hı hı. E, baktığın zaman aslında trafikte kullandığın araç arabaysa iletişimde de kullandığın araç değil. Yani nasıl arabayı kullanmak konusunda bir yetkinlik sahibi olman gerekiyorsa, bir ehliyet sahibi olman gerekiyorsa, dili kullanmak konusunda da bizim işte yetkinlik ve ehliyet sahibi olmamız gerekiyor. Ebeveyn ehliyeti fikri de zaten bunu destekleyen bir şey. Yani e, herkes ebeveyn olabilir ama ehliyetli ebeveyn olduğunuz zaman iletişim konusunda çocuğumuzla nasıl konuşacağınız konusunda ehl oluyorsunuz. Yani e, en başta o şeye sahipseniz, o ehliyete sahipseniz zaten mümkün olduğunca az iletişim kazasına sebep veriyorsunuz. Ee, ama dediğimiz gibi kaza her zaman her yerde olabiliyor ve sadece sizden kaynaklanmıyor. Karşınızdaki insan yani siz ne kadar ehliyet sahibi de olsanız karşınızdaki insan ehliyet sahibi olmayabilir ee, ya da işte o an için e, sağlıklı olmayabilir, sağlıklı düşünemiyor olabilir vesaire derken bir kaza oluşuyor. Meydana geliyor. Burada da zaten seninle de bundan uzun zaman önce konuştuğumuz hatta biraz da fikir annesinin sen olduğun eğitimlerimden biri aklıma geliyor. O da ilk yardım eğitimi. Yani iletişim kazalarında ilk yardım eğitimi dediğim bir eğitimim var. Burada da işte böyle bir şey yaşandığı zaman ne yapmak gerekir? Ya burada bunları zaten konuşuyoruz. Ne yapmak gerekir? Şimdi sen bana söyle istersen ilk yardım normal fiziksel bir kazaya yaşandığında ilk yardım olarak ilk yapmak gereken
1: şey ne? Bir kere sakin olmak. <gülüyor> Ortamı evet. sakinleştirmek. Kendini, kendini ve olarak Hı -hı.
0: Müdahale olarak yani kazayı yapan kişiye müdahalede bulunuyorsun ya Hı -hı. ilk yani benim bildiğim kadarıyla yanılıyorsam güzel bir kanama varsa kanı durdurmak
1: gerekiyor değil mi? Doğru. Vücuduna yani, aslar şey... var mı? Yani önce tespit biz ilk yardımda hem o sakinliği ve kanlığı korumak ve bununla birlikte de birincil değerlendirme deriz. Yani ne var ne yok. Önce ona işte bilincim kapalı dediğin gibi kanaması var? Yanık mı oluşmuş? Ne olmuş? Onu anlamaya çalışırız. Evet. Yani bunu e, tespit edebildikten sonra
0: e, diyelim ki işte ben ehliyet sahibiyim. Kar e, karşıdaki insan Kazadan e, yara aldı. E, hani Ne yapabilirim bu konuda diye baktığım zaman bir kan kaybı varsa orada, bir kanama varsa her şeyden önce kanamayı dur durdurmak gibi. E, i̇şte bu benden de kaynaklanmış olabilir ya da herhangi bir başka bir kaza yani. iki kişinin kazası akran çatışması mesela örnek veriyorum. Çocuğun bir akranıyla ya da kardeşiyle çatıştığı zaman bir destek vermem gerekiyor. Ya da biz e, birlikte konuşurken benim söylediğim bir şey sebebiyle gerçekleşti oradaki kaza diyelim. Orada bir müdahalede bulunacağım zaman ilk yapmam gereken şey e, olayın tansiyonunu artmasını engellemek. Hı -hı. Ve tansiyonun düşmesini sağlamaya çalışmak. Yani ilk önce e, şey yapmadan nasıl diyeyim, irite etmeden daha fazla e, olayı böyle şey yani, katastrofik bir hale getirmeden bir müdahalede bulunmam gerekiyor. Bunun için de yapabileceğim en Önemli şeylerden biri, samimiyet göstermek. Yani samimi bir şekilde bir şey söyledim ve bir kazaya sebebiyet verdim. Çok özür dilerim ya, istemeden söyledim. Öyle demek istememiştim. İşte bu hmm. oradaki e, kan kaybını durduracak olan ilk hareket. Hmm. Her şeyden önce bunu yapmak gerekiyor. Daha sonra hani tedavi kısmı sonrasına bırakmak gerekiyor. Zaten bu samimiyeti sağlayıp da siz Gerçekten birini kırdığınızda dahi samimi bir şekilde ondan özür dilediğinizde belki fiziksel olarak işte sarıldığınız zaman, elini omzuna koyduğunuz zaman ve e, samimiyetle üzüntünüzü dile getirdiğiniz zaman zaten sular duruluyor. <gülüyor> şey, e, diyalog için uygun bir ortam oluşuyor. Onu sağlamak çok önemli her şeyden önce.
1: Burada tabii samimiyeti hem resmimizle hem yemeğimizle hem sözcüklerimizle. O da anlasaydı demeden, değil mi? Tam yansıtarak vermek lazım. Genellikle çünkü öyle kalıyor. Ya, o beni bilmiyor mu canım, niyetimi bilmiyor mu?
0: <gülüyor> evet, yani o, o işte aslında samimiyet olmuyor. Orada yine bir kalkan oluyor. Yani o kalkanların hiç olmadığı e, pek de e, kolay olmayan bir şeyden bahsediyorum aslında bakarsan. Yani çok kolay ama bir o kadar da zor bir şeyden bahsediyorum. Çünkü o gibi durumlarda ister istemez insanlar savunmaya geçip... E, Sebebiyet verdiğini dahi kabul etmeme eğiliminde oluyorlar. Çünkü bu onlara, ne bir duygudan bahsedecek olursak, ağır geliyor. Yani ona sebebiyet vermiş olmaktan dolayı kendilerini suçluyorlar. Ve o suçluluk ise ağır geldiği için, kendilerini
1: suçlamamak için direkt savunan pozisyona geçebiliyorlar. Peki, iletişim kazalarına sebep olan en çok tutum, davranış, düşünce, duygu hangisidir? Eee... Yani örnek üzerinden evet.
0: gideyim diye düşünüyorum.
1: Örnekse hmm. yerli yerleştirmek. İşte ön yargılı davranmak. Varsaymak. Ne bileyim.
0: Sıklık ya sıklık. Evet yani şöyle söyleyeyim istersen. Yine benim eğitimin parçası e, iletişim bariyerleri Hı -hı. E, geçer bizde. O da e, gayet güzel iletişim kurabilecekken yani bir şekilde o iletişimin e, kurulamamasına sebep olan bir takım tutumlar var. E, bunlardan biri Suçlamak tabii ki karşı tarafı ee, kınamak yani nasıl hangi durumda ona da bir örnek vereyim de ee, yine ebeveyn çocuk ilişkisi üzerinden bir örnek vereyim ee, çocuğunuz e, istemediğiniz bir şey yaptı diyelim ee, zaten sen hep böyle yapıyorsun gibi genelleme mesela yine burada suçlama da var. Ee, Karşılaştırma var mesela bak görüyor musun abin hiç böyle şeyler yapmıyordu. <gülüyor> yani Bunların hepsi kırıcı olan ve karşı tarafın sizinle olan iletişimine bir bariyer koymasına sebep olan davranışlar. Olumsuz eleştiri. Yani hiç olumsuz eleştirmeyecek miyiz? Tabii ki eleştireceğiz ama o kriz anında değil. Ve eğer ki olumsuz bir eleştirimiz varsa mümkün mertebe herhangi bir zamanda o olumsuz eleştiri öncesi mutlaka olumlu bir şeyden ben vurup sonrasında eleştiri bile getirmemiz gerekiyor. Ee, yani her durumda karşı tarafla yani aslına bakarsan her an iletişimde e, karşındaki insanla iletişimini iyileştirme ya da kötüleştirme adına e, tek bir sözcük ya da tek bir mimik e, kullanmak yeterli olabiliyor. O yüzden niyet çok önemli genel anlamda. Yani ben bu insanla ee, şey söylüyorum ben bunu çok kullanıyorum bacıyı ee, mı dövmek istiyorum üzüm mü yemek istiyorum buna karar vermek lazım <gülüyor> Yani karşıdaki insanla bir tartışmaya girdiysek bir kriz yaşıyorsak burada her şeyden önce e, ben bir olumlu bir sonuca mı varmak istiyorum aramız e, düzelsin mi istiyorum yoksa şu an çok kızgınım ve onun da bunun bedelini ödemesini is istiyorum diye mi düşünüyoruz ki ikisi de gayet insani ee, düşünceler. Buna karar verdikten sonra hareket etmek lazım. Sorun şurada başlıyor. Ben üzüm yemek istiyorum. Ha, o zaman Baci'yi dövmeyeceğiz. Yani karşı tarafı suçlar bir şekilde konuşmayacağız. Ee, biraz alttan alabiliriz. Belki o karşıdakinin tansiyonuna bağlı. Ee, ama eğer çok kırıldıysanız, çok üzüldüyseniz ve karşınızdaki insanı alttan alamayacak durumdaysanız o zaman zaten Şeyde samimi olmuyor. Hani şiddetsiz iletişim yöntemleriyle yaklaşmak çok da samimi olmuyor. Ki, samimi olmadığımız durumda o da ister istemem bir agresyon yaratıyor karşı taraf.
1: Evet çünkü samimiyetsizlik en net görülen şey oluyor tabii. Evet. Peki sıklıkla duyguları yönetmekten bahsediliyor? Şu, duygusal, dayanıklı olalım, duygularımızı yönetelim. Nasıl yöneteceğiz?
0: Ee, ya T anında duygu yönetmek çok... Kolay değil. Bu tamamen e, şeyle, frontal lobumuzun ne kadar gelişmiş olduğuyla alakalı bir şey. Yani duyguları yönetebilmek için ger gerçekten ciddi anlamda e, beynimizi geliştirmiş olmamız gerekiyor. Aksi halde zaten e, bu amigdala dediğimiz bölgeden, yani ilk insanda kocaman olan, beynimizdeki o bölge var ya oradan hareket ediyor oluyoruz ki bu da yine hayatta kalma gücüsüyle alakalı bir şey. Dolayısıyla duygu yönetebilmek için ben şeyle çalıştığım zaman Sinan hocalarla Sinan Canan'la hı
1: hı.
0: nörobilimci kendisi bilmeyen varsa şeye farkına vardığım zaman çok şaşırmıştım ve sonrasında zaten duygusal dayanıklılık, yılmazlık artık adına her ne deniyorsa herkes farklı bir şey söylüyor. Rezilyans eğitimleri verdiğim zaman bu örneği çok kullanmaya başladım. E, duygusal anlamda kendimizi güçlendirmek için e, fiziksel olarak yapacağımız şeyler çok kıymetli. Yani rutinler mesela. Rutinler çok önemli ama aynı zamanda rutinleri kırmak da çok önemli. Mesela her gün sağ dişini fırçalıyorsan arada sol elinle diş fırçalamak. Her gün bir yoldan gidiyorsan Arada başka yollardan gitmek. Ee, sürekli tek bir e, tarz müzik dinliyorsam, arada bambaşka hiç dinlemeyeceğim tarz e, müzik dinlemek. Bunların hepsi işte o frontal loge dediğim, e, beyni büyüten şeyler. E, bu da zaten e, esneklik kapasitemizi arttırıyor. Esneklik kapasitesi arttığı zaman da duyguları yönetmek o kadar kolaylaşıyor. O yüzden mümkün olduğunca hayatımız boyunca o esnekliği arttıracak şekilde e, hareket etmek gerekiyor. Bunların başında da dediğim gibi spor yapmak da buna dahil. E, mesela piyano çalmak buna dahil. E, aklınıza gelebilecek, kafanızı çalıştıracak, kafanızı farklı şekillerde çalıştıracak her şey sizin duygusal anlamda
1: dayanıklılığınızı
0: arttırıyor. Onun dışında e, zaten rezilyans bambaşka
1: bir konu, ufuzunda bir konu. Onunla ilgili aslında ee, daha önce konuşmuştuk yayınımızı. Spotify'dan dinleyebilirler. Çok da verimli bir konuşma olmuştu birlikte. <gülüyor> Hatta senin şu metaforunu hiç unutmuyorum. Bütün duygular yaşanır. Hayatta her şey var. Ama lastik top gibi olmak lazım. Bir yere çarptığımız zaman. Yola devam edebilmek lazım. Orada kalmamak demiştin.
0: Aynen öyle. Yani burada da işte e, bakış açısı mı diyeyim, zihin yapısı mı diyeyim, mindset e, dediğimiz şey. E, onu değiştirmek gerekiyor. Yani aslında aynı şeyi hangi pencereden baktığınla alakalı ee, o pencereyi değiştirebilmek, farklı pencerelerden bakabiliyor olmak ee, çok önemli duyguları yönetebilmek için. Çünkü her zaman hep aynı pencereden aynı duyguya baktığınız zaman o yönetilebilir olmuyor. Hı -hı. Halbuki her açıdan e, bir duyguya baktığınız zaman onu artık keşfetmiş olduğunuz zaman en azından nasıl yönetebileceğiniz hakkında bir fikriniz oluyor.
1: Evet. Aslında güzel bir şey söyledin az önce Sinan hocalardan da alıntılayarak. Yani hep aynı, aynı çizgide yürümeyelim. Çizginin bazen sağına soluna taşalım. Başka yolları da deneyelim. Ki hayata daha güçlenelim.
0: Kesinlikle. Yani e, mümkün olduğunca da çok yapmak gerekiyor bunu. Hani bazen de şeyin dışına çıkalım değil de mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek. O beyindeki e, bağları mümkün olduğu kadar çok çeşitlendirmek gerekiyor. E, duyguları yönetebilmek için. Yoksa bir duygu geldiğinde te anında onu hadi yöneteyim dediğiniz zaman çok mümkün olmuyor. Bunu şeyden bilirsin. Ee, öfkeden. Mesela iş yerinde biriyle tartışıyorsun ama öyle de kötü tartışıyorsun ama kuyruğu da dik tutman gerekiyor. Böyle bir dudak seyirir mesela. Ya da bir gözü seyirir insanı. Ya. Yani çünkü o bir stres, bir enerji var. Vücuttan dışarı çıkmak istiyor o. Ee, şey var ya ilken insanın amigdala dediğim işte şeyden ee, kaç ya da savaş şey donma şansın yok o anda. İşte o bir şekilde vücuttan çıkmaya çalışıyor. Şimdi o an onu yönetmeye çalışmak müthiş bir enerji kaybı çok da mümkün değil. Bir şekilde e, ortaya çıkıyor. O yüzden böyle hani, e, hap çözümler değil de o anı nasıl kurtarabilirim, o an ne yapabilirim değil de bunu bir hayat tarzı olarak genele yaymak gerekiyor ve bakış açısını değiştirmek gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Gülce. Valla çok keyifliydi. Son olarak bir Edelim. Şunları söyleyelim, bunlarla tamamlayalım dediğin bir yer var mı?
0: E, duygular dedik. Duyguların e, farkındalığı çok önemli. Özellikle ebeveynlere seslenmek istiyorum buradan bizi dinleyen. E, çocukların duygularının farkına varması konusunda onları teşvik edin. Duyguları üzerine konuşun. E, mümkünse duyguları birlikte adlandırın. Yani... E, Bakalım aynı duyguya aynı ismi veriyor musunuz? Bunları ortaya koyduktan sonra iletişim çok daha kuvvetli olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana nereden Rica ulaşabilirler? Mi? Dinleyicilerimizden ulaşmak isterlerse Instagram. Evet.
0: evet Instagram'dan ebeveyn ehliyeti, ebeveynli alt çizgi ehliyeti adresimden bana ulaşabilirler. Çok aktif kullanmıyorum açıkçası ama sormak istedikleri herhangi bir şey olursa DM'den mesaj atarlarsa geri dönerim mutlaka.
1: Peki öncelikle konuğum olduğu için son teşekkür ediyorum. Sağ vereyim. Serdar Bey'e ve teşekkür ediyorum. Hepize destek oldukları için. Dinleyenlerimizi dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum ve Hip Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu yolcu bizi yalnız bırakmadığı için. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. kalın.
0: Hip Hoşça Türkiye öpünce geçmeyen ufları sundu.